0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus, alles, aber günstig. Es ist mal wieder Zeit, meine Lieben, für eine neue Folge von Guys Review of the Week. 26. Folge mittlerweile. Joa. Hier kommt wieder Part 1, ne? diesmal beginne ich mal mit Ring of Honor, genau, und Monday Night Raw, die National Wrestling Alliance, nehme ich mal in den zweiten Part, mit rein diesmal mit Impact Wrestling. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß mit den Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, hört fleißig zu, ne? hier im For Life Wrestling Podcast und ja. Dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß und mein Name ist natürlich wie immer der NWO-Guy, Nathan William Owen. Und jetzt seid gespannt. Na, da würde ich das sagen, wie das los war. Erstes Match war eine 14-Mann-Battle-Royale gewesen. Genau und zwar war das eine Ranking Battle Royal gewesen denn diese 14 Leute die dabei waren die werde ich gleich natürlich äh, aufzählen sind noch keinen sind noch keinem keinem Roster zugeordnet weil ich gerade sagen keinem ähm, keiner Gewichtsklasse zugeordnet also Take Team Pure Championship Television Championship und so weiter und so fort ja ja, war natürlich, äh, ich glaube, es waren alle, ja, es waren eigentlich alle Talents dabei gewesen aus dem Ringer von der Dojo. O.J. Edwards, auch ein cooler Typ, ja. Habe ich auch schon mal berichtet, da hatte der ein Match gehabt gegen Sledge, glaube ich, war Der war natürlich auch mit am Start, ähm, sind sind schon zwei, Ken Dixon ist der dritte, Eric Martin ist der fünfte, Joe ist Nummer sechs. Ja, und dann De ist Nummer 7. Leon San Giovanni war noch dabei. Mike Bennett und Bateman. Brian Mooney, ein Indie-Wrestler, Indie Dan Husen oder Danhausen. Dann Mark Briscoe, Famous, CB und The Living Legend, The the Frankenstein Monster, P C O. Pierre Karl only Das ist natürlich auch so eine Geschichte, ja, ich feier den. Der ist so geil. Ich werde natürlich nicht auf jede Eliminierung eingehen und so, ja, sondern also nur auf die Highlights, die da so gewesen sind, ja. war zum Beispiel dann natürlich auch, was die gewesen sind, eigentlich, ja, mit PCO und mit Mark Briscoe, die ja so ja schon Tag Team Champions gewesen sind, ne. Und PCO ist einfach geil. Der ist ein geiler Typ. 53er, was ist der? Ist der ist mit Abstand der Älteste. Aktive TV Bay Ringer von da hat er noch mal um zwei Jahre verlängert, Also ja, freut mich, dass ich den noch weitersehen darf, ja. Obwohl ich den, ehrlich gesagt, gar nicht kannte, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, den, ähm, ja, der ist ja einer der ganz alten Garde, ja. Da hab selbst Ignor interesting. Resting geschaut vor über 30 Jahren, wo er ja jetzt muss ich mal überlegen, wo er doch im take war mit Jacques Rogan, glaube ich, ne, als die, 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 waren das ja die Outliers, Nee Quatsch, die Outliers ist nicht die, die Outliers gewesen. Boah, ich will nicht Falsches sagen, wa? Doch, ich glaube ja. Der ist ja Jacques Rogan, ich glaube, der ist schon verstorben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube ja. Jo. Und soll ich sagen, vor dem Match, ne? Ja, Da natürlich die Fehler weiter war, ist der gute Mike F. F. Bennett attackiert worden vom guten Bateman. Ne? Der nun einer der, ich will ganz sagen, Handlanger ist von Olle Winnie Marcel ja Handlanger jetzt nicht, aber der gehört dazu The Racious ne? Zu diesem Stable mit Kaylin, mit mit, 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 mit Olle, wie heißt er, Kaylin, Kai, Kai Kailin 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 glaube ich, ne? Kalen King, oder? Nee, nur Kalen Und die und den guten äh, Dutch. Das neueste Mitglied, was wir ja hier sehen haben, ne? Der kam dann natürlich auch noch nach draußen und griff ebenso den guten Mike Bennett an, nachdem der ihm Bateman abwehren konnte. Und er und Bateman nahmen auch nicht an dieser Battle Royale teil, kann ich schon mal gleich sagen. Denn die wollten ihn dann nämlich eigentlich, ähm, ja, wohl verschleppen, so sah zumindest aus, ja, bis dann hier die Backstage, die Backstage-Mitarbeiter, die davon abhalten konnten. Und davor und Dette hat denke ich, ist sehr, sehr wehgetan, ja. Hat er erstmal einen Black Hole Slam abbekommen oder ein Big Boss Man Slam, ne, vom guten, ähm, vom guten Dutch, natürlich außerhalb des Ringes, ne. Ja und im Ring, was habt ja da denn für, für Besonderheiten Naja, habt, sind zum Beispiel, dass äh, Jay Briscoe warf raus, ich glaube, Uh, Brian Mooney war der Wesen. den hat er ausgeworfen. Ja. Davor hat man schon immer Ihr seht ihr habt die ganze mit PCO, ne, ähm, ja, Hat man sich, hat man sich die Blicke zugeworfen, Beda? So eine Art, ey, wir sind zwar Bunnies, aber lass mal loslegen, ja, lass mal ein bisschen kloppen. <lacht> Denn Olle Mark Riske ist ja auch ein bisschen krank in der Rübe, ja. Der hat ja auch so ein, so ein absolut crazy Gimmick. Da weiß man auch nicht, was sind die jetzt nun als Take-Team unterwegs. Also er und sein Bruder Jay, der auch schon zweifacher World Champion war. Mark Briscoe hat einmal einen Television-Titel halten. Und beide aber zigfache Take-Team-Champions sind die Briscoe Brothers. Auch die, die am längsten oder seit der ersten Sekunde an bei Ring of Honor sind, sind die letzten aktiven Wrestler, die wirklich äh, seit fast 20 Jahren jetzt bei Ring of Honor sind. Ne? Ja. Und was soll ich sagen? Ebenso mit dabei war ja auch der gute Danhausen ne. Ja, der gute Danhausen der ja, ja, das ist ja ein Clown, ne. Also der hat ja wirklich so ein Clown-Gimmick, der sieht ja nicht so aus wie ein Clown, der hat ja wirklich diese Clown-Gimmick, ja. Äh, wollte ein double Jokes slim zeigen, so klassisch Comedy-mäßig, natürlich gegen PCO und Mark Briscoe. Was ihm natürlich nicht gelang, wenn er dann von beiden rausgeworfen wurde, ne ja. Aber er sagte sich, ey, wisst du was, ich habe eine Maske bei, die hole ich mal aus der Buchse raus, ja, setz mir die auf. Dann bin ich ein anderer Wrestler. Ne? Also geh ich mal wieder. <lacht> also geh ich mal wieder zurück in den Ring. <lacht> Entschuldigung, und gebe mich denn aus als Elgin Rico. Ne? Also, also geht schon schon irgendwie sowas zu bringen, meine ich, man, das ist ja schon irgendwie voll dämlich, aber irgendwie ist das auch total witzig, so also, weiß ich nicht. Und, naja, kam auf jeden Fall den rein, ja, und, ja, die Kommen dann toll, und alle Caprice Coleman, der übertreibt auch mal aber irgendwie ist das geil. So, oh mein Gott, that's ist, äh, uh, äh, Janurico, das Danurico, hat er gesagt, that's ist Rico. alle <lacht> Coleman, das das ist ein Typ, ey. Ah, geil. Ja, das ist dann natürlich reingekommen gekommen, ist natürlich auch sofort rausgeflogen. Ne? Also von daher. Aber es sollte noch was Geiles kommen. Ja, dann haben beide sich da durch, die, durch den Ring gechoppt. Alle Mark, Briscoe und PCO, oh, ja. <lacht> ah, nee. Bis denn. Ja, ich glaube, da waren ja nur vier vier oder fünf drinne und Mark war auch mittlerweile draußen. Und auf einmal schreit der los, PCO, das hat man aber schon mal gesehen, ja, bei denen, ja, dass der ja nun voll, voll hat der Typ, ja, das ist ja nun sowas von offensichtlich. Also der, also dieses Gimmick ist ja so krank eigentlich, ja. Und was schreit der da los und fest sich ans Auge, ne. So wie es schon mal gewesen ist. Und <lacht> wie die hier guckt haben, alle, ja, die stehen, stehen mal da und denken, oh, was ist denn du los, ja. Da stürmt er auf einmal los und schmeißt sich selber aus dem Ring. Also jetzt, äh, durch, durch die zweite Seil. Also er war erst da, ja, noch offiziell drinnen nach den Regeln, ne. Aber er hat praktisch einen Topi nach draußen gezeigt auf niemanden. <lacht> also das war auch schon der zweite Mal gewesen. Der ist doch einfach nach draußen geflogen, ja, gegen, gegen eine Absperrung, äh, egal. Hauptsache Schmerzen, so eine Art. Der, äh, der PCO hat so einen Sockenschuss, aber, aber geil. Ich feier den. Ich liebe den. Der ist sau unterhaltsam. Jo, und wie gesagt, dann, ähm, da war er dann irgendwo da drinnen gewesen und eliminierte dann den guten Sledge, so war die gewesen. Genau, Eric Martin hat da, hat da vor der ganzen Sache, die ich gerade gesagt habe eliminiert gehabt und dann ist er eben, rausgeschmissen worden von Joey Keys und Leon San Giovanni und die waren dann praktisch auch die Sieger gewesen. Jetzt fragt man sich, hä, warum sind die die Sieger gewesen? Denn bei Ring of Honor, ist natürlich, die wollen sich auch natürlich abheben mit speziellen Matcharten, wie eben andere auch, ne? Gibt es ja da eben immer diese Special Battle Royal, die diese eigentlich immer nennen, äh, die Battle of Honor, genau, ähm, dass jetzt so ist, dass die letzten zwei, die in dieser Battle auf Honor drinne bleiben, am nächsten Tag, wollte ich gerade sagen, nee, in der nächsten Woche dann ein Singles Match bestreiten und derjenige dann eben der neue Nummer 1 Herausforderer ist oder in dem Fall denn einer einer Division zuge zugewiesen wird, so möchte ich es mal formulieren, ja und dann wahrscheinlich ein Nummer 1 Herausforderer Match bekommen wird. Ja, äh, die Bienen sind also nun Leon San Giovanni, ihr habt noch den Code, Code of Honor, ne, den, den Handshake und Joey Keys sind also diejenigen, die in die Story gegeneinander antreten. Und Joey Keys, auch oh, ein cooler Typ aus dem Ringer von der Dojo, ja. Ja, genauso wie alle, wie, wie heißt er? Na, das war ja nun Ken Dixon, das war ja nun auch ein Code in der ne? gewesen. Mit dem guten Beer City Bruiser, was man in den letzten zwei Wochen gesehen hat, ja. Als es ja den Anschein hatte, als würde sich der Beer City Bruiser praktisch Ken Dixon als erfahrener Mann annehmen und dann hat er sich doch schlussendlich wieder mit Brian Melonas zusammengeschossen. Mir soll es recht sein, ich bin ja ein großer Bouncers-Fan, das ist mein lieblings team bei Ring von der ich, 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 ich feiere die einfach. Beer City Bruiser, Brian Malonas, geiles Take-Team. ich freue mich, dass wir wieder am Start sind. Jo, danach gab es ein Match Primal 4, das sind die guten Gabriel Hodden, Matt Omen und Adriano Soriano gegen die guten ähm, Taylor Promotions, Shane Taylor Promotions, beziehungsweise Soldiers of Savage, nennen die sich ja Moses und Korn, ja. Ja, doch, das waren keine Matches, waren. Und die drei, ich sag jetzt mal, Rookies, ja, also die Indie-Wrestler, die, diese dreier tag es ging um die six man tag titel haben mir wirklich gut gefallen. Also mir selber sagt jetzt nur Adrian Soriano etwas, ja. Die anderen sagten mir jetzt nichts, aber auch, die haben mich alle überzeugt. Also war ganz geil gewesen, eigentlich, ja. Auf jeden Fall fing natürlich Olle Moses an. Ähm, ich glaube gegen Olle Gabriel Hodden fing er an. Ja, irgendwann wechselte dann der gute oder wechselte dann. Nee, nee, dann wechselte erstmal der der gute Hodden, genau, you know, mit Olle Soriano, genau. You know. Und der hat dann es war äh, gesagt, ja, hat, ey, ich will nicht gegen dich antreten, weil Korn war noch im Ring, der wechselte dann natürlich auch. und dann sagte er, ey, ich will Shane T haben, sagt er. Und Shane T so, was, wirklich, ja? Sagt er, ja klar, deshalb bin ich ja hier, sagt er, damit ich gegen dich wrestle. Der sagt, okay, okay, Kid, hat er gesagt, okay, Kid, alles klar, <lacht> wenn du willst. Ja, ist er reingekommen, ja, nervt er ja, so Schlagabtausch, ne? ja um, und hat ihn dann erstmal gezeigt, ja wer der, ich sag jetzt mal erfahrene Mann ist, ja, ja und hat ihn dann eine ordentliche Rechte eben noch, ja und dann ja, habt ja da ständig immer Werbung. Immer das gleiche hier Car Car Shield äh, für das Auto -Ding. und vor allen Dingen, was da ein geil ist, dann habe ich ja auch schon mal gesagt, Rick Flair macht die Werbung, ja. Also eigentlich macht er ja dann eigentlich, wenn man so sieht, direkt Werbung für Ring of Honor, ne, weil die wahrscheinlich irgendwie so zum Sponsor zu sein scheint von Ring of Honor Und Eli Drake ebenso. Das ist der zweite Spot, beziehungsweise LA Knight von NXT das ist zum Beispiel genauso geile Dinger. Ja. Da habe ich mir auch mal so überlegt, ja, wenn die da schon so zu sehen sind, ey, die 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 würden auch super zusammenpassen im Main Rust, aber LA Knight und sein Manager Ric Flair, wenn er aufsteigen sollte, glaube und nicht, dass er noch lange bei NXT bleiben wird. Oder LA Knight, ja, und sich dann vielleicht nochmal mit Charlotte zusammentut, ja, so als kleine Mini Stable, würde ich feiern. Wäre geil. Ja, genau, äh, you know, dann wollte der gute Shane Team Cannonball zeigen in die Ringecke, ging aber nicht durch und dann minutenlang diverse Aktionen, diverse Wechsel, das, ja, werde ich alles jetzt nicht wiedergeben, das würde die, die Sendung, die Episode springen. Auf jeden Fall hatten sie gut, ähm, zusammengearbeitet. Ihr habt die guten Prime, Primal 4, ja. Und gute Take Team Action raushauen. Bis denn der gute Moses. Kam, ja, der plättete da der, der natürlich erstmal den guten Matt Omen und die ganzen anderen Leute. Und dann ging der nämlich übers dritte Seil und wollte dann ähm, ja eigentlich auch einen Cannonball nach draußen zeigen. ja Die ging aber aus dem Weg und er knallte volle Möhre und volles Rohr mit dem Rücken voran auf den Hallenboden. Ja. Und er hat sie schrieben wie am Spieß. Ja, natürlich. Äh, man hat's auch gehört, dass sind Wege da hat. Ja, jo, äh, dann sind die nochmal kurz zurückgekommen. So die, die, die drei Herren von Primal 4, ja. Während sich dann dachte, ey, dann haben sie erstmal noch eine Dreier Take-Duke-Kombo rausgepackt, während sich der gute, der gute, ähm, na, der gute Omen dachte, jo, ich spring nochmal ähm, auf die Absperrung, ne, und springe dann von dort aus mit einem Cross-Buddy auf den guten Moses, der nun, wie sagt, gerade, ne, nach draußen flog, Allerdings auf die Hallenmatte, oder auf dem Hallenboden, weil die ja gerade erzählte. Ja, wurde aber von dem abgefangen, ne? Und er hat dann den guten Omen einfach mit einem Followway Slam, also sprich hinter sich geworfen mit einem Followway Slam, schön erstmal ja, über die Ringabschwerung auf dem Hallenboden krachen lassen, ja? Und der war dann auch raus gewesen. Das Match ging dann auch nicht mehr lange. Und im Ring, war denn Ole Korn gewesen, ja, und das war auch sehr geil, das hab ich glaub, ich ein einziges Mal gesehen, ich weiß aber nicht, in welchem Match das gewesen ist, der war dann zum Beispiel oben auf dem Turnbuckle gewesen, und hatte, ja habt da oben, das war der gute, ja, das war Ole Soriano gewesen, den er da oben hatte, und hat einfach mal vom dritten Seil so sagte, dass man den Jackhammer ausgepackt, ne? also den Move, den ja Goldberg halbwegs glaubwürdig noch rüberbringen kann, ja. War schon geil. Doch, war ja nicht mal, war ja nicht mal so schlecht gewesen, ja. Danach kamen dann alle Moxes wieder drin, ja. Dann haben sie den Victory, R Victory Lape oder Victory Lape oder Bale oder so ausgepackt. Also ihren Take Team Finishing Move und das war gewesen, ihre Titelverteidigung. Das war praktisch ein Electric Chair Drop DDT gewesen. Ja, und dann der Main Event, ne. Silas Young gegen Josh Goods, also war ein gutes Match gewesen. War generell eine gute Ringe von der Dijk. Gegen Josh the Goods wie er sagt, äh, oh, wie nennt der sich jetzt, äh, The Technical, The Technical Wizard, The Technical Tiger? Irgendwie sowas. Das reicht ich dann noch nach. Der hat auf jeden Fall eine neue Entrance. Josh the Goods Woods, nimmt auch sich einen neuen Namen eben sozusagen, ja. Und Silas Young ist ja ein geiler Typ, ne? Ich, ach, Silas Young. Ein Glück ist der nicht so wie wie Young, ja. Hat ja um drei Jahre verlängert, ich glaube vor ein Jahr, obwohl es in die wäre wieder, ja. Da läuft der Vertrag halt wieder aus. Und alleine die Entrance auch, die ist so fett und die hebt sich so bei Ring of Honor vor anderen, vor an, äh, ja, so weit von ab, ja. Und das ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Ich feier den. Den habe ich lange nicht mehr gesehen, ja, weil er eben doch sehr, sehr lange generell keine Matches mehr hatte bei Ring of Honor. Also, und auch immer wieder zwischendurch, ne, weil die waren ja bis vor kurzem noch ein Tag Team gewesen, ne, äh, mit dem Titel, oh, wie war ihr Tag Team-Name? Two Guys. Two Guys, äh, was aber, Wieso Wesigen das jetzt auch nicht. Two Guys, Two Guys, Two Guys. Ne, Wesig jetzt nicht. Auf jeden Fall waren sie ein Tag Team gewesen, und dann turnt er ja, überraschend Silas Young gegen Woods eigentlich, ja. Weil er eben doch immer seine, möchte mal sagen, seinen Einsatz bemängelt hatte, ne? Das war ja schon immer ein Problem gewesen für Silas Young, sozusagen. Und doch, das war, war, ein gutes Match gewesen, ja. Muss ich, äh, mal wirklich sagen. Also die, das war ein Grudge Match gewesen. Draußen wollte Silas Young nämlich gleich mit einem Stuhl zuschlagen. Dann zeigte Woods aber äh, ein Big Boot. Dann äh, bekam er die praktische Schädel ab. Der gute Young zuvor hat da ihn natürlich gleich nach der Engines attackiert. Also eine gute Zeit ist Young ließ den guten Woods gar nicht mal zum Ring kommen eigentlich, ja. Jo, dann ähm, kam Woods zurück, wie gesagt, mit diesem Stuhlschlag. Ne? Dann äh, konnte sich aber Young wiederum hat dann ein paar Strikes gezeigt, ist dann eben mal der Mixed Martial Arts Fighter, der gute Josh, so kurz Woods. Dann kam, wie gesagt, der gute Silas young zurück, ja. Hat dann auch, hat haufenweise Aktionen gezeigt, so als Combo, ne? Kennt man ja auch mittlerweile. Dropking, Drop, King, Drop King ist auch ganz geil, Dropkick, äh, Front Face Slam, Double Foot Stomp hat er auch gezeigt und ein Elbow beispielsweise. Hat ihn denn ein Whip in, in die Ecke verpasst? Da konnte er denn mal, da wollte er denn eine Aktion sein in der Ringecke. Woods kam denn mit einer Aktion zurück oder was? Fing sich da mal gleich eine close in einen Sleeper, holt auch noch. Da hat er noch einen weiteren Holt angesetzt. Der gute Young. hat immer wieder diesen, diesen, ich will mal Trash Talk sagen, diesen Real Talk betrieben. hat so, na, Bürschchen, ähm, du hast ja nie auf mich gehört, hat er zum Beispiel gesagt, ja, habt, ja weil du immer gemeint hast, dass du alles weißt. Und jetzt beweist doch mal, dass du besser bist wie ich, dein Mentor und all so Ja, also der hat ihn da schon richtig, schon alleine von ja von der Art und Weise, wie er ihn vorgequatscht hat, schon echt alt aussehen lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil Woods hat ja auch nie irgendwas irgendwas geantwortet. Also jo, dann habt ihr äh, einen Vorarm vom guten vom guten Woods, aber Young kam den auch schon wieder sofort zurück, eigentlich mit dem Big Boot, ja. Dann hat er hier auch, äh, so, ein, so ein Joking angesetzt, also sprich, äh, ist ihm auf den Hals gestiegen, auf den Nacken, wie auch immer, hat ihn dann im Seil gewirkt, praktisch, ne, mit seiner Fußsohle, wie die, die das ja mal sagen, Ein Abdominal Stretch hat er angepackt, dann haben sie sich beide ausgekontert, dann hat Woods den gekontert, Young hat ihn auch nochmal ausgekontert, bis dann der gute äh, Woods, genau, dann, ähm, einen Hypnos gezeigt hat. Da wollte Silas Young noch einen Suplex zeigen, fing sich dann aber, oh, also der ging jetzt nicht schief, aber der war ganz schön kurz gezogen gewesen von dem guten Xavier Woods. Hat er denn einen Fisherman-Suplex abbekommen in der Ringecke. Ja? Und wie gesagt, das war ganz schön kurz gewesen, also äh, ja, ich glaube ein bisschen ich möchte mal sagen, äh, ja, Woods ist jetzt nicht nicht bekannt für Bocches oder so, ja. Und so hat man ein bisschen unsauber, ja, aber das kann ja auch vorkommen, so hat man ja, aber das kann auch Karrieren kosten, ne? Das darf man auch nicht vergessen, so hat da klar, das ist natürlich in jedem, jedem Match und auch in jedem Match so und eben auch bei jeder Aktion so, ja. Aber gerade bei so was, wenn man dann so einen fischerman zyplex zeigt, ja, in der Ringecke ecke boah, da muss man den schon halbwegs vernünftig ausführen, ne? Also das war wirklich knapp im Wesentlichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun gut, ähm, ja, dann ging es weiter, indem nämlich der gute, na, no, Goods -Woods dann, Woods dann erstmal ordentlich am Start war mit Vorarms und Knee-Strikes, dann hat er noch ein Butterfly-Suplex ausgepackt, sieht man ohne so oft, ging aber auch nicht durch, das Cover bis drei. Dann, ähm, dann hat er wieder so eine Kombo ausgepackt, indem in er Ole Silas Young auf den zweiten Seil packte, ihn natürlich festhielt, ne, und ihnen auch äh, Knee Strike oder ja doch Knee Strike einen Knee Breaker und einen German Suplex verpasste ging auch nicht bis 3 durch also er kickte immer wieder aus ne und konnte dann sogar noch äh, Woods einrollen ne also der gute Silas Young aber ging auch nicht bis 3. während dann der gute Silas Young mit einem swinging Suplex zurückkam auch da da folgten dann wirklich sehr viele Covers eigentlich ja nachdem das bis dato äh, noch nicht der Fall gewesen ist das ging denn auch bis zwei Jahre, sind praktisch so ein, ja, seine Vorbereitung für seinen Finishing Boost, so ein, so ein Front, Front Roll Slam oder was? So wie Mr. Anderson sieht man, sieht man auch nur von den Bänen, also von anderen sieht man das auch nicht, ne? Indem sie ihre Gegner rücknehmen, eine Vorwärtsrolle machen praktisch und, ja, den dann praktisch logischerweise auf der Matte aufkommen lassen und dann praktisch dann gleich wieder stehen, ne? Und dann eben de dementsprechende Aktion vom Ringseil zeigen bei Seilis Yang, der hat ja auch einen, ge einen geilen Finisher. Ist es dann so, dass der dann praktisch einen Kopfstand macht in der Ringecke, der gute Silas Yang, und sich dann eigentlich nach links wegschwingt auf der dritte Seile und dann einen Munzul zeigt. Also richtig geil, ne? Richtig geile finishing, move, kombination, was man so noch nicht gesehen hat. Das ging aber nicht durch, denn der gute Woods fing ihn nämlich ab. Aber danach, ihr es noch keine okay, Aktion, ihr es dann auch diverse Konter von beiden, drei, vier, fünf Mal haben die versucht, sich auszukontern und das Cover anzusetzen und so weiter, ja. Und irgendwann standen Bele denn auf dem April, nachdem Woods ihn praktisch rüberziehen konnte, nachdem sie auch versucht hatten, sich dementsprechend da, eine äh, Aktion zu verpassen, ja. Ja, bis denn beide sich über das Seil lehnten, so kam das für mich zumindest rüber, und beide denn mit einem ordentlichen Schwung wieder in den Ring befördert wurden. Ja, also sie lehnten sich praktisch rüber und wurden dann beide in den Ring befördert, wie gesagt. sagt. Und sie aus dem Nicht setzte dann praktisch der gute Woodson Giotin Armbar an. Und geistesgegenwärtig, ne, der erfahrene Mann, was der das ganze Match übersagte, der gute Seil ist ähm, ja, bekam denn mit, dass Woods praktisch, äh, die Schultern auf der Matte hatte. Und hat ihn dann praktisch noch mehr auf die Matte raufgedrückt, sodass dass er, so dass er dann logischerweise ein Cover ist und drückte dann gleichzeitig mit den Beinen dann noch gegen das Seil, so dass die, möchte ich mal sagen, die Hebelkraft oder die Art des Covers durchzubringen noch, noch verstärkt wurde dadurch, ja, Und das war dann wirklich der Sieg gewesen von Silas Young, ja. da war er dann natürlich ganz schön überrascht gewesen, der gute, der gute Silas Young, ja. Also, muss ich sagen, cooler Ringer von hat mir richtig gut gefallen. Silas dann hat natürlich wieder seinen Talk betrieben, so, na, da hab ich dir doch gesagt, ihr habt ihr Mann, ich, ich besiege dich, wärst du mal bei mir blieben, sozusagen, als Take-Team, ja, ähm, ja, und hättest mal auf mich gehört, und so weiter und so fort, geil, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Haben sie nur noch für nächste Woche äh, The take two match bestätigt, The Original Kingdom, Mike Bennett und Matt Taven treffen auf The Foundation, die aktuellen Take-Team-Champions, Red Titus und Tracy Williams, ja, das war Ringer von Ja, Marian schon lange war, 25 Minuten, aber gut. Äh, ne, deshalb nehme ich auch NBA jetzt mal nicht mit drin. Ne. Mal kicken, wie lange das mit Money Night Raw wird. Dann würde ich doch sagen, geht das doch los mit Money Night Raw. Also gleich hier in der, wie sagt, Ring of hat mir gut gefallen. Fazit. Ja, kann so weitergehen. Ne, Auch frische Gesichter zu sehen. Ich hoffe auch, das Dreier-Team mit Omen, Soriano und Godden wird man auch häufiger sehen. Primal 4 haben mir gut gefallen. Ja, doch. Und auch die ganzen Ringer von der Dojos. Ja, Gerade O'Shea Edwards oder Joey Keys. Gefallen mir sehr gut. Ken Dixon. bin mal gespannt, wie das da weitergehen wird. So, mein Lieben, was soll ich sagen? Ähm, ja. War wieder nicht so gut die Raw. Ich glaube, das wird immer ein kurzer Part, denn viel zu sagen habe ich nicht, ne? Ach, man Wo soll das bloß noch hinführen mit Monday Night Raw? Nun gut. Der gute Barbie Lashley kam nach draußen mit Mantel Van Tavis Porter, ne? Und ein paar Girls im Schlepptau, auch noch so schön WCW-like, mit den äh, Nitro-Girls, sag ich nur, ja. Ach, wie war das, ähm, ähm, was hat der MVP gesagt, ihr ja? habt, das war gewesen. Ähm, ja, Lashley haben seinen Titel verteidigt, obwohl er irgendwie verletzt war, weil er seine Gegner, natürlich, äh, ironisch gemeint gewesen, das sollte praktisch heißen, dass er eben so unglaublich stark und dominant dargestellt wird. Ähm, ja. Wie war das denn die ganzen Wochen über mit seinen Fäusten so bearbeitete, dass er dadurch verletzt sei, aber dennoch gewann oder irgendwie sowas hat er gesagt. Ja, Und obwohl wir heute frei haben oder er heute frei habe, ja, spreche er doch eine Open Challenge aus. Das kennen wir doch von James sagen, oder? Ähm. Ja, das war dann auch der Main Event gewesen. Dann kam natürlich Drew noch draußen, weil er den guten MVP unterbrach. Ja, sagte dann auch, ey, hast ja schicke Girls dabei, die wollen ja bestimmt was zu sehen bekommen oder irgendwie sowas. Wenn ich dir heute die Schnauze poliere, <lacht> also dich heute besiege, weil ich nehme die Open Challenge an. Da war dann äh, sch sehr schnell draußen gewesen der, der Drew, ja. Da sagt er mit mir, ey, ganz ruhig. lass mich ja nicht zu Ende reden lassen. Ich wollte eigentlich noch hinzufügen. Und es war ja klar, dass sowas kommt, oder? Dass Drew McIntyre, also in dem Fall du und Braun Strowman, der nicht mal zu sehen war, davon ausgenommen seid. Ja, dann wollte Lashley eine Aktion zeigen oder den, oder den guten McIntyre angreifen. Der ahnte sowas aber schon, ja. Jo, äh... Konnte ihn dann selber in die Flucht schlagen, sag ich mal. Und dann war das erste Segment vorbei gewesen. Also, das war mehr als dürftig. Ne? Ja, dann kam es zum Match AJ Styles gegen Elias. Ja, mal kicken, ob Elias und Riker vielleicht ein take, -Take match bekommen. Macht ja irgendwo Sinn. Ja, Obwohl ich Elias lieber als Singles-Wrestler sehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was soll man sagen? Ähm, der Gute... Elias, der dominiert schon ja, hatte denn so ein, hatte denn Styles in die Ringecke geworfen und der wollte sich so ein bisschen absliden, ja, so vom ähm, vom Apron praktisch, das macht ja Styles ab und zu mal, wollte er sich dann praktisch ja, so zurücksliden, aber irgendwie ging das nicht wirklich auf, denn der knallte volle Möhre in diesen eben rein ne, und bekam dann eben einen Baseball Slide Dropkick noch ab von Elias. Ja, und hier ein paar Aktionen draußen vom guten Elias, wo er dann wieder drin war, hat er den Styles monstermäßig äh, über sich geworfen. Ja, der ist so geflogen, ey. Boah, ich hab so einen Spymaster. Jo, ein paar Knee-Drops, ne, und Styles kam dann irgendwann mal zurück mit einer Enzo und einem Vorarm. Naja, so seine Schlag- und seine Kick-Serie. Ebenso den, den pele kick der dafür ja ungefähr der Knee-Breaker, ging alles nur bis zwei. ja ähm, ebenso ja, bis denn, nachdem Elias nochmal zurückkam, nein, high newton Spinning Suplex. Bis denn der gute Styles mit Drop to Hold in die Ecke zurückkam, ja, und dann eigentlich seinen Styles Form zeigen wollte, den er auch zwischendurch schon nach draußen zeigte. Und dann so dämlich, ja, das hat die Match schade dahingehend, dass, ähm, ja, das Cleaned Finish, gewesen es ist, ne? hätte nicht unbedingt benötigt, griff natürlich Riker ein, wo er den, den Form zeigen wollte riss dann praktisch Styles vom Apron runter. Ja, Disqualifikationssieg für Styles, ne? Und Omos äh, wollte sich Riker schnappen, ist ja sehr träge und kommt ja sehr behäb rü behäbig rüber, so sollte ja auch dargestellt sein, ja, und bekam ihn aber eben auch nicht zu fassen. Ja, während Elias weitere Aktion zeigte, gegen Styles sich dann auch aus dem Staub machte und Omos den nur, dann drohte, er ewig. ich den nächsten meine Finger kriege, so zu sagen, ja, da mag ich euch fertig. Ja, dann, ähm, ja, hast du Grafik, Alexa's Playground, das finde ich eigentlich auch nicht geil, muss ich sagen. Nicht schön. Ähm, aus dem ganz einfachen Grunde, ich bin großer Fan von Alexa, wie sie das auch immer spielt. Das ist überragend. Also schauspielerisch eine glatte Eins mit 25.000 plus. Das ist Fakt. Also unglaublich. Und immer noch weiterhin die interessanteste Storyline in der gesamten WWE das Interessante daran ist, bevor ich jetzt zu diesem Alexa's Playground komme oder was ich nicht so gut finde muss man wirklich sagen, dass sie an den ist, die jetzt diesen Gimmick von Wyatt irgendwo weiterführt, übernommen hat, weiter ausbaut, wie man das auch nennen möchte ja. und ja gut äh, The Fiend aber schon seit WrestleMania gar nicht mehr zu sehen ist in den Storylines ja. oder was heißt in den Storylines, äh, in den Shows meine ich da wird ja dann so ja schon gemunkelt. Und wenn man sowas hört und wenn sowas stimmt, sollte, da, da fässt man sich vom Kopf, wie ich immer so schön sage, dass man keine Pläne für ihn hat. Für so einen großen Namen wie Bray Wyatt habe man keine Pläne. Das muss man sich mal vorstellen. Also, man bemängelt, dass man zu wenig Main-Event gerade bei Raw hat, weil Styles und Randy Orton gerade in der Take Team-Division unterwegs sind, ja, und viel Main-Event jetzt nicht zur Verfügung stehen, sozusagen, ja. Und ich bin wohl sicher, dass. Äh, RK-Bro, okay, geile Team, äh, die take team titel sich sichern werden, definitiv. Ähm, ja, und hat den eben einen Fien in der Hinterhand und weiß nicht, was man mit ihm anfangen sollte. ist doch nicht, nicht der Ernst von WWE oder was. Also, das ist aber eine reine Spekulation, das wird vermutet. Ich kann es mir durchaus vorstellen, weil der Fiend soll weder verletzt sein, noch sonst irgendwas, ja. Natürlich ist es immer geil, weil dann hat sich Baby eigentlich immer sehr gut gehalten, bis jetzt daran, ja, und es sind lediglich Gerüchte, wie gesagt sagt, ihr es mir gut vorstellen, und wenn es so sein sollte, dann wäre es einfach, na, logisch, ultimativ dämlich, was WWE da machen würde. Haben sie sich aber bisher immer daran gehalten, an das, was sie gesagt haben, ne. Äh, The Fiend soll was Besonderes bleiben, soll nicht regelmäßig äh, in den Raw Shows auftauchen oder bei Pay per Views, sondern soll wirklich so eine Attraktion bleiben, ne. Ich find's geil, muss ich sagen, genauso mit Alexa Bliss, ich muss sie auch nicht unbedingt im Ring sehen. Also mir reicht nicht, wenn ich die in diese Segmente sehe, weil ich auch finde, dass die aktuell im Ring auch gar nichts zu, zu suchen hat, weil diese ganze Storyline gar nicht hergibt irgendwo. Weiß ich nicht warum, aber also ich sehe das irgendwie. Ja, ich sehe das irgendwie. Nicht so, dass man die zwangsläufig wieder auf länger Sicht jetzt in nächster Zeit im Ring sehen muss. Ne? Dann gab's es NXT-Werbung, da kann ich mich ja nicht daran erinnern, dass es da immer explizite Werbung für ein Match gegeben hat, nämlich das North American Championship Match, äh, Braun von Reed gegen den guten Johnny Evan Gargano. Genau. You know. Backstage waren denn eben Riddle und Orton. Riddle hatte unter einem Vorwand Orton und New Day äh, praktisch in nee, ja, einer bestimmten Stelle Backstage-Bereich ihr Lots, damit sie sich aussprechen, um es mal kurz, kurz zu fassen und eben zu sagen, ey, okay, dann machen wir es eben so. Randy äh, kann sich ja entschuldigen bei euch. Ja, New Day freute sich schon. Randy sagt, ey, das haktet bei dir so eine Art, ja ich werde mich da nicht bei denen entschuldigen, da kannst du, kannst du lange drauf warten. Da sagten die, ja, wir haben ja nichts anderes erwartet, wir kennen ihn ja eine ganze Weile, hat Kofi gesagt, ja, ihr habt's ein paar Sticheleien, Kofi hat Randy herausgefordert, er hat es angenommen und ein Match war fix gewesen, ne, absoluter Traummatch, Kofi Kingston gegen Randy Orton, juhu, ähm, ja, und Riddle äh, schloss dann wieder seinen Mund ab, ne? Was der beim letzten Mal schon macht und warf den Schlüssel weg, weil er nämlich wieder was sagen wollte, Also sprich, er solle die Klappe halten, weil Orton dann schon wieder gesagt hatte, sch, 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 sei ruhig, hat er gesagt, sei ruhig, sag, sag nichts so eine Art, ja. <lacht> weil er wieder eine Erklärung haben wollte, warum Renny so, 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 ja, so sauergleich geworden ist, ja. <lacht> Aber trotzdem feiere ich das irgendwie. Ich finde das lustig. Jo, dann war eben Zeit für Alexa's Playground. Warum find, fand ich es, also so an sich, Segment überragend, wie immer, mega geil. Aber ich fand es eben irgendwo zuerst nicht zutreffend, weil sie hatte Gäste da, ja. Tamina und Natalia. Was haben die da in diesem Playground zu suchen? Das ist ja irgendwie so ein, so ein eigenes mystisches Ding, was Alexa und wir da eben mit Alexa und eben, ich sag jetzt mal weiter, mit The Fiend eben aufziehen und so was Besonderes, ja. Dass das für mich von der Storyline null Sinn ergibt, dass da irgendjemand zu Gast ist oder irgendwie sowas, ja, weil will ich sagen, das, das macht das Gimmick kaputt. Nein, das nicht, aber weiß ich nicht, das gibt die Story einfach nicht her, ja. Also, ja, die waren dann eben da gewesen und da sagte dann Alexa Lilly wollte wissen, und wie sie das auch spielt, wie ihr sagt, das ist so geil, wie so ein kleines Mädchen. Da sah sie mal wirklich vernünftig aus, hat ihre weißen Kontakte drin, sah aber eigentlich aus wie sie sonst auch mal, sonst war sie ja immer sehr düster geschminkt gewesen, zuletzt ja. Und sagte, dass Lilly gerne wissen wolle, und Tamina war das schon, äh, schon sehr unangenehm gewesen, also sehr, sehr, sehr spooky gewesen, und schaute man eine Taille an, die sie ein bisschen beruhigen musste, äh, und sagte, dass Lilly wissen wolle, was doch die Lieblingsfarbe von den beiden sei. Der Tenja sagte, na pink, was sonst, ne? Tranus ja nicht umsonst. Tamina sagte, äh, schwarz und blau. Äh, genauso wie genauso wie du im Gesicht aussehen wirst, wenn du weiter an so eine blöden Fragen stellst, wenn ich ja, äh, wenn ich den paar reinhaue, sozusagen, ja. Da hat sie gesagt, das ist aber nicht nett. Hat sie, sie gesagt, ja, bist äh, und, ja, und du hast die Frage nicht so richtig beantwortet. Ihr habt ja. Naja, auf jeden Fall hat sie dennoch gesagt, ihr habt, äh, dass Lilly das sehr witzig fand, was doch Tamina mit Reginald gemacht hat und ob sie das nochmal machen würde, hat sie natürlich gesagt, naja klar, würde ich das nochmal machen, den würde ich nochmal Hintertreten sozusagen, ja. Denn Lilly sei irgendwie, weiß ich nicht, ein Fan von Reginald oder was, da hat sie so ein bisschen vor sie hergeplappert, ja, so ein wirres Zeug, während die beiden eben abgehauen sind, was sie aber nicht mitbekam. und stellte dann noch eine Frage, was waren das Wesen? Weiß ich nicht, wie ist noch eure Vorgehensweise heute oder ich will nicht falsch sagen. Auf jeden Fall hat sie da denn noch, noch abschließend. Und wie ihr sagt, überragend schauspielerisch, wie sie das verkauft. Das ist ein, das ist eine Meisterleistung. Das ist wirklich, das ist immer so. Da ist nichts schlecht von Blister. da ist, da stimmt alles. Mimik, Gestik, Timing, ganz wichtig für mich, ja. Wisst ihr ja, denke ich, mittlerweile, ja. Äh, natürlich, Optik, ganz klar, ne, dementsprechend muss er auch, äh, sich verkaufen können, und alles so was, ja. Geil. Einfach nur geil. Muss ich wirklich sagen, er bekam nur denn mit, dass die weg waren, und sagte dann nur, okay, äh, dann wünschen wir euch mal viel Spaß, hat sie gesagt, ihr habt, und, ähm, ja, dass man doch genau das take the G match beobachten werde. Was immer das auch heißen möge. Meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Ja, und danach war mal wieder all Truth zu sehen. Juhu! Endlich, ey. Richtig geil. Mann, Mann, Mann. Aber erstmal kam noch das kurze Match, mit Drew Gullick, der so weit von abgefertigt wurde. Von Angel Gaza, ja. Der konnte zwar da irgendeinen so Hold anbringen, ne. Ist ja der Meister der Submission Holds aber man bekam denn da Headbutt, Close-Lance, Lying, Lying Back, Front Suplex, äh, Butterfly Backbreaker, Big Boot in die in die Ringecke und den Wing Clipper ab und schlussendlich noch eine Rose ins Mäulchen Rini stopft. Na ja, und das die jetzt. Etwa so schnell vorbei gewesen, das Match, ja, und so eindeutig von Gaza. Also ich hoffe, da haben sie jetzt mal auf längere Sicht was mit, mit dem vor. Ich feiere den. Das ist für mich der 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 neue und junge Eddie Guerrero. Der gute Angel-Gaza, cooler Typ. Also ich hoffe, dass sie da nochmal den ein bisschen, bisschen was reißen lassen. Ja, United States Championship oder was, würde ich überhaupt nicht ausschließen. Hab ich gefeiert. Ja, ähm, Genau, und Truth hatte dann irgendwie gesagt, nein, ich bin nicht der, für den du mich hältst, weil der neue ring Ringanown, der neue Backstage-Interviewer Patrick da, der der beriete Kevin Patrick, ihn interviewte irgendwie, sagte nein, ich bin nicht der, den, der du denkst, dass ich mir dann sagte, hey Truth, ich weiß doch. Wenn du bist, so was? Und beim letzten Mal beim Rottenfantank, ja, okay, so und so. <lacht> und man hat dann mit der schon schon sauer gesehen, wie du sonst eigentlich, ja. Der Welt so aus, als wenn der in irgendeiner Schule ist oder sowas, ja. Und er ist dann da wie so eine Spinne, die Treppen mir ganz leise runter, gekrammelt. sauer ja. Tschüss hat dann noch ein bisschen rumgescherzt, der ja, und äh, sagte dann, ey, äh, sag mal, ich habe gehört, ja, ich muss heute in einer Open Challenge mein mein Baby verteidigen. Sagt, <lacht> hat dann dann äh, natürlich wieder alle missverstanden. Ja, so geil. Und äh, wieder immer Highlight. Also, ich weiß nicht, ob die denn immer... Ja, ist denn eingerollt worden von Thor hat seinen Titel verloren. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob die denn da immer weiß ich nicht, sechs, sieben Wochen Pause machen, weil sie keine Ideen haben für Truths und dann erst acht bis zwölf Wochen wieder Ideen ausarbeiten. Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt ein paar Mal schon gewesen mit Art Truths, da war ja wieder sechs, sechs, sieben Wochen nicht zu sehen. ne? Ich glaube, eine Woche vor WrestleMania, da war er zuletzt zu sehen. Und überlegt mal bitte, das ist schon eine Weile her. ne? Also wie gesagt, das ist mega nice mit Art Truths und der Titel Sun so ein Comedy-Belt, den kannst du eh nicht wirklich äh, für voll nehmen, meine ich mal. Also von daher, ne, macht das ja auch Sinn, dass er so ich sag mal, verteidigt wird oder eben doch abheben wird in den Matches, wird eben dort. Denn der Fall ist, ja, dann war eben ähm, ja, das schöne Match, äh, Aki bro wollte ich gerade sagen, Randy Orton gegen Kofi Kingston. Ja, gut. Ähm, Auch hier halten wir uns mal kurz, war ein paar hippe Text, ja, mit vom guten Kofi Kingston. Dann ähm, kam Orton zurück mit einem mit einem bösen Move für einen, einen Heal, ne? Ein Eye poke Hat er den, jetzt zeigt er so, einen Augenstecher. Ja, dann gab es da seine ganze Trittserie, ne? Wenn er eben um die Gegner rumiert und den immer und den immer auf seinen ganzen äh, Genital, würde ich gerade sagen, auf seinen Entschuldigung, mhm. auf seinen ganzen, ähm, ja, auf den ganzen Körper tritt so. Möchte man es mal so sagen. Ginlock, ein Headbutt und was da nicht alles ausgepackt hat. Ja, dann kam Kofi zwischendurch zurück und hat dann Running PowerStell abbekommen, den ja Ordner. Der hat eigentlich auch mit, das abgespult, meine ich mal irgendwie, ne? ja dann gab es noch ein paar Aktionen vom guten ähm, Kofi. Dann kam Randy nochmal zurück, genau, und wurde abgelenkt durch Francesca, weil die ordentlich rumtrötete. Natürlich war der OCW so wurde eingerollt und das war's. war natürlich sauer. Riddle ebenso und wollte wollte dann dann praktisch eine Erklärung haben von Woods, was das sollte, so und so, stieß ihn dann schlussendlich zu Boden, weil er mitbekam, dass Ort eben so sauer war und Backstage ging und er ihn eben trösten wollte oder daher ihn wollte, ja, und äh, ein, ja, oder ja, ein New Day beziehungsweise einen ähm, überraschten Woods und Kofi Kingston zurück, Lars, Lars, Lars ließ nicht Lars, ließ Lana, Naomi und Dana und Mandy standen im Backstage, verstanden nicht, warum es nochmal ein Rematch gibt, und um die Take, den Titel, Sonja sagte, ja, sie werde sich darum kümmern, weil die gute Charlotte dann mit kam. ja, auch so ein bisschen, eine uh, shootete, ein bisschen sich mit Dana dann anlegte, eigentlich nur sagte, sie wolle ein Titelmatch haben, sie habe gesagt, äh, und alleine mit Sonja reden, da kam Rhea mit zu, so sagte, sie wolle wiederum, den. Äh, das ist alles genau das gleiche schon bei in den letzten Wochen. war Die erste Stunde ist eigentlich immer gar nicht so schlecht, finde ich, ja. So, da sagen wir mal die erste anderthalb Minuten, aber die letzten kann man eigentlich hier Trost vergessen, ja, und so ist hier jetzt auch, also halt ist mir auch gleich Schluss, also ja, und sagte, sie wolle neue Gegnerinnen haben und sie werde Charlotte eh besiegen, die war aber nicht wirklich, äh, nicht wirklich eingeschüchtert oder wie man das auch Nennen möchte er und das war denn eigentlich schon, weil Sonja sagte, sie müsse darüber nur mit Ellen sprechen. Jetzt, jetzt auf immer muss sie mit Ellen darüber sprechen, aber sonst entscheidet sie mal selbst für sich und gerät mit ihm ständig aneinander. Und jetzt muss sie mit Ellen sprechen. Hallo, wo ist da der Sinn? Also, naja, What take the deal match, und ja, das war nicht toll. Also, Alexa kam da draußen. Also sprich Tamina und, äh, naja, Jax wollte gerade sagen. Natalia musste ihre Titel verteidigen in einem Rematch. gegen die ehemaligen Champions Baszler und Jax verteidigten sie auch. Das war nicht toll, wie gesagt. Da gab es den, äh, den Superfly-Splash sofort ein paar Armumdreher, wie immer, von Baszler. Und dann wollte Reggie wieder eingreifen und stand der Matsch auf der auf der, auf der Stahltreppe, wollte dann rin und dann kamen wir, wir eigentlich in guter kane hier und sie haben es aber so einzigartig verkauft, hat auch keinen Sinn da jemand. Kam dann so eine Fortele raus und ein großes Feuer hat ihn geblendet mit der Augen. Jax kümmerte sich um sie, Basler bekam einen Move ab und dann war es halt vorbei gewesen. Dann kamen die Lachen von Lilly und dann war auch dieses Match- und Segment, sag ich mal, vorbei gewesen. Warum? Dämlichen Unlogisch, ich gerade gesagt, ja, weil hat man bei Kane Ocean gesehen, ne, dass Feuer aus den, aus den Ringforsten rauskommt. Das ist also nichts Ungewöhnliches, es sollte so dargestellt werden, als wenn Lilly Ditte alles so. So macht, meine ich mal irgendwo, ja. Aber dann muss ich auch sagen, dass dieses Lachen, was natürlich eingespielt ist, ja, dann auch mal ein bisschen was anderes sein muss, weil man hört, dass es immer das gleiche ist und immer nur wieder von vorne gleich eben abgespult wird, ja. Und das ist überhaupt nicht zutreffend, ne? Das passt einfach nicht. Also da muss WWE wirklich an so einer Nuance meiner Meinung nach auch extrem arbeiten, ja. Aber nun gut. Danach gab es dann ein äh, Match Ricochet und Chemus. Genau, aber der, nee, es ging nicht um den United States Championship. Ja, ähm, Buddy Slim, Sleeper holt und wartet da nicht alle derb, ja Und äh, wieder diverse Aktionen von James Nierbsen. Jawbreaker vom guten Ricochet, der kam auch gut zurück. Der hatte nämlich den Mantel, den Hut geklaut von James, den wollte er unbedingt haben. Also scheint sich wirklich Umberto Carrillo verletzt zu haben. Ne? Jo, dann, ähm, ja, dann kann man zurück... Der gute, ähm, nach Seamus mit einem Irish Curse Backbreaker, zum Beispiel. Dann es aber einen Spanish Fly von Ricochet, nachdem der zurückkam, auch geil, ja, gegen, Seamus. Und kam dann aber auch auf auf das linke Bein von Seamus auf mit beiden Knien. Er hat auch extrem Schmerzen ja, danach, ja. Macht da, macht da, macht da, äh, macht da, ja, na, schmerzverzehrend weiter, also beendet den Deadmatch ja noch, ja. Dann gab's Jobs Jobs, äh, eine Flying Clothesline, äh, ein 450 Splash, genau, von, von Styles wollte ich gerade sagen, von Ricochet und so weiter, bis es dann Inside Cradle bis 2 gab von Seamus. Ebenso gab es dann auch noch vom ähm, guten Ricochet auch noch eine andere geile Aktion, aber die ging nicht durch. Äh, Shooting Star Press, glaube ich, war die gewesen. Ja, schlussendlich konnte er gewinnen. Seamus, ne, mit Knee Strike und dem Bro Kick. Ja, wobei da eigentlich auch schon das Match hätte vorbei sein müssen nach dem ersten Bro-Kick. Er, er will das immer als Bro-Kick verkaufen. Er kriegt den Bein aber immer, immer gar nicht so schnell hoch. Shame Ja, Weshalb es immer nie strike ist eigentlich. Und eigentlich wartet schon bis drei gewesen. Und der kickte wirklich in der letzten Millisekunde aus. Aber es war eigentlich schon bei 3 gewesen, weil die Hand des Refs war wirklich schon auf der auf der Ringmatte gewesen. Aber er, der sagte, nee, das waren gerade noch so zwei gewesen. Der Ref hat dann Bro-Kick und das war Also... Ja, und die nächsten Matches, äh, beziehungsweise Asuka und Charlotte Fair wie oft hat man das Match schon gesehen? Äh, da brauche ich, ich nichts mehr zu sagen, ja. Ja, Asuka gewann auch durch den Einroller, äh, also ist dann schon der zweite Einroller, genau, weil Charlotte eben ständig diskutierte mit Ria ihr dann auch ein Big verpasst verpasst als Ria eingreifen wollte und auf den Apron, äh sprang sozusagen, ja, dann wurde sie einrollt, war, war so sauer gewesen, das warte, also... Ich kann es auch nicht mehr sehen, wa? muss ich ganz ehrlich sagen, Aska und es geht mir so auf, auf den Zeiger. Genau wie Damien Priest und John Mousen das war nämlich das nächste Match, ein Lumberjack-Match, griff natürlich auch gut ein, auch viele Kicks und Strikes und so von beiden, Ja, waren geile Aktionen dabei gewesen, muss ich sagen, aber wie oft hat man das Match auch gesehen in letzter Zeit, auch 6-7 Mal was, und in und während der den ganzen Shows haben zum Beispiel viele auch klar gemacht, dass sie die Open Challenge annehmen werden, und dann im um Schämes ist halt er, ihr sagt, auch Damien Priest oder ein und May, Mace, haben es auch gesagt, ja. Ähm, ja, irgendwann hatte John Mousen den zu Sauer <lacht> ringerollt in den Ring. Da, da dachte ich schon, da kommt doch da mit Truth. Warum hat der macht da halt Keine Ahnung, da war auf einmal gar nichts gewesen eigentlich, ja. Ist er geflüchtet eine Weile von Priest, so Nervs und Sidewalk Suplex? Ja, diverse Holds haben beide noch angebracht. Ein Desaster Kick von John, John, von Johnny Nitro, von Johnny Drip Drip. Ähm, ja, und noch weitere Holz einen kleinen Schlagabtausch und schlussendlich konnte denn ja, äh, der gute Damien Priest gewinnen ne mit seinen Hit the Lights und das denn gewesen. Wesen. Simis ist verletzt. Sechs bis neun Monate Pause wegen eines Kreuzbandes. Das heißt, ich hatte mich schon gewundert, was mit dem ist. Der hat sich bei Backlash verletzt, beziehungsweise jo, dachte ich, der ist rausgeschrieben wegen den Zombies und so. Na, also er ist ja russisch schlimm, aber dass der da, keine Ahnung, irgendwie als Zombie zurückkommt oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was daran interessant ist, es ist ja wirklich seine erste Verletzung überhaupt. Falls das keiner gewusst hat, The Miss und auch Chris Jericho, wo ihr merkt, ja, der nun auch verletzt ist und vier bis sechs Wochen ausfallen wird, so sieht das aktuell aus, wegen seinem Ellbogen, waren in ihrer Karriere noch nie verletzt gewesen. Also, das muss man sich mal vorstellen, The Miss ist zum ersten Mal verletzt. In in der WWE, der ist 40 geworden jetzt ja und bis jetzt zum ersten Mal verletzt mit einem ist. Muss man sich mal vorstellen. Das ist unglaublich eigentlich, ja. Ja, Main Event, die Open Challenge werden am an. Kofi Kingston. Och, gen. Also, da kann man einschlafen, oder? Also, wenn man jetzt denkt, ich erzähle jetzt hier die gleichen äh, die gleichen die gleichen Folgen aus dem letzten mal. Nein, es sind wirklich aktuelle Raw-Folgen. Ne? Es ist immer das Gleiche. Und auch mit der Open Challenge, da machen sie immer so was Großes draus, ja. So, wo so ein kleines bisschen Fünkchen Hoffnung ist und man sich irgendwo so ein kleines Fünkchen freut, könnte vielleicht wirklich eine Überraschung sein, ist es dann jemand, der sogar schon ein Match gehabt hat. Ich meine, mal, wenn sie doch Probleme haben, eine vernünftige Show, eine vernünftige Show zu gucken, auch weil sie zu wenig Leute haben, diese sie einsetzen können aktuell, das soll auch ein großes Problem sein. Verletzung, Pause, keine Ahnung, was da, noch eine Schwangerschaft und so, ja dann sollen sie doch noch mehr Leute hochziehen von NXT. Die haben noch so viele Leute. Ich verstehe es nicht. Apropos, äh, Keith Lee ist zum Beispiel auch nicht verletzt. Da haben sie keine kreativen Pläne für ihn. Also das muss man sich mal vorstellen, ja. Das ist schon bestätigt worden. Er gesagt, wenn es soweit ist, werde er sich dazu äußern. Weil äh, man ist ja, wenn er das denn wohl darf, so wollte er das denn wohl sagen, ja. Weil, wie gesagt, da hätte man ja eigentlich einen auflassen können. Und so war ja auch geplant gewesen, dass er bei WrestleMania in einem großen Match steht, ein Titel, den großen Titel. Ihr warum nicht der nicht so kam, man weiß es nicht. Und man ist ja immer davon ausgegangen, dass er eigentlich verletzt ist, ne, aktuell oder private Probleme hat, hat er alle dementiert gehabt. Es gibt keine kreativen Pläne. Für einen Keith Lee. Das muss man sich mal vorstellen. Oder einen The Fiend. Oder was ist mit einem Jeff Hardy, der um drei Jahre erst verlängert hat. Hätte er ja auch zur IW gehen können. Oder was ist mit einem Jinder Mahal, der jetzt zurück ist? Mit seinen BN indischen Buddies hier, oder Shanky, die ist Shanky, der einfach nur noch Shanky heißt. Und Olivier, der ehemalige Riku Singh. Was ist mit denen? Da haben sie doch genug Leute. Da sollen sie doch nicht erzählen, dass sie eben nicht genug Leute haben. Nun auf jeden Fall. Ja, hier war natürlich Lashley. Glaub, äh, Quatsch. War denn? Bobby Kingston, die waren durch Einroller, genau, der dritte Einroller in einer Show. Muss man sowas auch bringen? Ich glaube nicht, oder? Bra brauche, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Weil, ähm, MVP zuschlagen wollte mit seinem Stab, weil Leschlin sagte, hey, komm, schlage zu, und, ja, McIntyre nahm ihm den Abstieg selber Leschlin zu, Einroller 1, ein, 2, 3, er feierte mit New Day, und das war's gewesen. war erzürnt gewesen, was doch der gute McIntyre da machte, und, oh, es ist so schlecht, ey. Es ist so schlecht nicht nur, dass es der dritte Einroller war zu dem Sieg, das erste Ding, dann generell, wie das jetzt hier abgeht und eben ausging, das Match und so langsam kann man sich das nicht mehr mit angucken und langsam übersieht man sich sowas auch mit McIntyre und Leslie und das dritte Ding war eben, dass ja, die Open Challenge ja nun jemand annahm, weil ich gerade schon sagte, der eben schon ein Match gehabt hat, ne? Nun gut, mein Leben, ja, Ring of Honor war besser als Raw, halten wir das mal fest. Ja, meine Lieben, das war, wie gesagt, äh, das war die aktuelle Geist Review of the Week Folge, Part 1 von, vom For Life Wrestling Podcast. Wenn ihr den Podcast natürlich unterstützen möchtet, was mich natürlich sehr freuen würde, dann lasst doch gerne ein Abo da, wäre sehr geil, sehr, sehr cool. Könnt auch gerne bei Twitch vorbeikommen, würde ich mich mega freuen über. Sehr, sehr cool, Montag, Dienstag, Freitag immer, ab 0 Uhr weil ich dann ja dann Live-Reactions mache zu den einzelnen Wrestling-Shows. Ja, da bin ich als wolfpack man für Live unterwegs, habe ich ja gesagt. Und auch Social Media, das könnt ihr auch gerne gerne mal schauen. Insta, Twitter, dann kommt jetzt auch mal, was denn wieder Insta-mäßig und so was, ne. Genau. Und in diesem Sinne, ihr wisst, was kommt, hat wieder mal Spaß gemacht, weil ich hoffe, euch auch. Und in diesem Sinne, genau, man hört sich, äh, habt einen schönen Tag. Too sweet in die Runde, wie immer eigentlich, ne. Und nicht vergessen, ein schönes Become a Guy. Ach, ist das hier gut? Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altos, alles, aber günstig.